0: des Wallons qui quittent la Belgique pour s'installer sur l'île de Manhattan et fonder l'une des plus grandes capitales mondiales. Moi aussi, ça m'a intéressé. Alors, du coup...
1: On s'est réunis autour d'un verre.
0: <rire> tu peux le dire que <rire> mon intro est naze.
1: <rire>
0: D'accord. Bon, bah je vais faire une autre intro. Vas-y. Euh... Ou bien on ne fait pas d'intro On
1: n'est pas obligé de faire Parce intro. que J'avoue, je n'ai pas d'inspiration. Tu as de l'inspiration pour on... faire des intro. Non, aucune inspiration pour faire des intros. Ok. On n'est peut-être pas obligé de faire des intros.
0: D'accord. Alors... On peut faire juste notre, notre petite phrase. On s'est réunis autour d'un verre. On a parlé à histoire. Et on en a fait un podcast. Bienvenue, Bienvenue sur à
1: Bonjour tout le monde
0: et bienvenue sur Godéamus, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour d'une bonne bière. Bonjour Arne.
1: Bonjour Mathias. Quel plaisir de te revoir oui. aujourd'hui. Eh oui, cela faisait un an que nous n'avons plus enregistré. Incroyable. Ouais, c'est fou. C'est fou, ça, tu m'avais manqué. Pareillement, pareillement. Enfin, tu m'as manqué plutôt. Oui, c'est ça. Vous nous avez euh, extrêmement euh, manqué. Mais du coup, on remédie à ça ce soir et ce soir, on va parler d'un personnage fort intéressant qui s'appelle Pierre Minuit. Ouh. Et il est bientôt minuit, pour <rire> de notre côté, pour vous parler de,
0: de ce sacré personnage. Et on est dans une bonne ville pour ça. On est dans la belle ville de Tournai. Exactement. Et, et ce verrez,
1: Ce n'est pas anodin. Ce n'est
0: pas un hasard tout à fait. Donc Pierre
1: Minuit, bon, qui, qui c'est
0: Bon, déjà, euh, Pierre Minuit, c'est un fils de Tournaisien. C'est un fils
1: de Tournaisien. Il n'est pas Tournaisien lui-même. Mais bon, bref, euh, ils sont quand même un peu wallons. Hein, et, et il va avoir une importance capitale. Dans une ville que tout le monde connaît et qui s'appelle... New York. Et alors New York, euh, bah New York n'est pas né euh, comme ça euh, en un jour. Non, et c'est pas non plus lui qui a fondé New York d'ailleurs. Tout à comme fait. Comme ça, on pose directement. Alors New York, bon c'est où Aux états unis Aux états unis Aux états unis mais New York en a en effet une, une grande histoire et New York ne s'appelait pas New York avant. Elle s'appelait New Amsterdam. Exactement. Mmh, et Diantre. Diantre et Nouvelle Amsterdam était Donc New York actuellement est dans l'état de New York et à l'époque... New York n'était pas dans l'état de... Enfin, Nouvelle amsterdam n'était pas dans l'état de Nouvelle amsterdam mais dans l'état de Nouvelle-Nederlande, Néerlande, ou New Néerlande. Nova Belgica, Belgica. Ou Novum Belgium en latin. Exactement. Et oui, figurez-vous donc que euh, ce, ce joli endroit s'appelait donc euh, la Nouvelle Belgique. Enfin, si on traduit euh, directement du latin au, au français. Alors, on va, on va vous parler un petit peu hein,
0: de, de cet endroit.
1: Pourquoi est-ce que les gens... Pourquoi les Européens
0: euh, vont dans, dans ces régions Alors, au tout début, c'est pour trouver un chemin vers les Indes.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un mec qui s'appelle Henry Hudson. Donc, il y a un Anglais qui, euh, qui travaille pour le compte de la Compagnie des Indes Occidentales. Souvenez-vous, on a déjà parlé de cette, euh, de cette compagnie. Donc, il y a une compagnie hollandaise. Il cherche, en effet, une route vers les Indes. Hein. Christophe Colomb l'avait fait avant. Il y en a eu d'autres qui ont essayé. Ben Henry Hudson, au début... Euh, du 17 e dans années 1600, donc il, il essaye de trouver une, une super route, il va, il va rentrer dans une rivière qui porte aujourd'hui son nom, qui est la Hudson River, et il va, il va se dire, tiens, il y a peut-être moyen de passer par là, mais finalement, non, il n'y a, a pas moyen, il va atteindre euh, l'actuelle ville de Albany, qui est la capitale de l'État de New York, bah, car oui, euh, la capitale de l'État de New York n'est pas New York, mais Albany, comme ça, voilà. vous le savez directement, il va atteindre là-bas, il va faire demi-tour, il va se dire, c'est intéressant, il y a moyen de faire un peu de commerce là, mais en tout cas, ce ne sera pas, clairement pas sa, sa route pour, euh, pour les Indes. Alors, petit bien culpa, je disais que Henry Hudson travaillait pour la Compagnie des Indes Occidentales, mais non, c'est bien pour la Compagnie des Indes Orientales, donc la VOC, qu'il travaillait.
0: Alors, effectivement, on vous parle de, de Hudson. Euh, je... Il est intéressant de situer un petit peu où nous, nous en sommes dans nos régions euh, à cette époque. Donc, la Belgique, euh, les Pays-Bas ont été euh,
1: divisés en deux. Voilà, avant c'était donc euh, des, des provinces euh, qui étaient unies, enfin, mauvais, 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 euh, mauvais jeu de mots. Euh, c'était des provinces... Dont Mauvaise appellation. Mauvais appellation. Mais, donc on, a, on appelait Pays-Bas les régions qui ont englopé tant la Belgique que les Pays-Bas actuels, et même une partie du nord, euh, du nord de la France, des héritages bourguignons, hein, à l'époque euh, les ducs de Bourgogne, enfin, euh, en gros, ont on uni nos provinces. Et, euh, et à un moment, hein, à cause, euh, entre autres, de la religion, pour faire très court, euh, les, les provinces du Nord et du Sud se sont séparées, et les provinces du Sud sont restées aux mains espagnoles, donc de Philippe Catholic. II, le catholique, le fils de Charles Quint, et le Nord, protestant, était, euh, est devenu une république.
0: Et donc, effectivement, on va vous parler surtout euh, d'actions qui ont été menées par les Pays-Bas, donc plus réellement nos régions actuelles, mais vraiment les Pays-Bas pratiquement tels que vous les connaissez aujourd'hui.
1: Voilà, on les appelle aussi provinces mmh. unies.
0: Et donc ces provinces unies, bah, au niveau commercial, euh, elles sont assez bien implantées. Et donc effectivement, elles vont essayer de, de rejoindre, comme l'a dit euh, Arne, le, le chemin vers les Indes. Mais à un moment donné, elles vont se rendre compte qu'il y a un territoire là inexploré, hein, qui se trouve dans les Amériques. Alors, ce sont pas les premiers. À passer dans, dans cette région-là, parce qu'auparavant, on a eu Giovanni da
1: Verrazzano. Tout à fait, il reste un, un Florentin. C'est un Florentin qui était au service des Français. Il reste d'ailleurs un, un pont à son nom quand vous rentrez dans New York, le Verrazzano Bridge. Et donc,
0: c'est déjà en 1523. Hein. Tout il à travaille fait. pour François Ier, pour voilà. les français.
1: Tout à fait. Et il nomme les, la région la Nouvelle-Angoulême, d'ailleurs. Bon,
0: ça, tient à, ça ne tiendra pas longtemps, hein, parce que suite aux défaites euh, avec l'Espagne, tout ça va, va être mis un petit peu de côté. Avant lui, bah, inutile de le dire, hein, il y avait des tribus indiennes qui étaient présentes euh, sur place. Amérindiennes. Amérindiennes, Amérindienne, pardon. Et tout l'intérêt, bah, c'est qu'il y a ce fameux fleuve Hudson hein, qui permet d'entrer euh, dans, dans les terres. Ce sont des régions où on, fait surtout de la, où on pêche, où on chasse, où on cultive le maïs, des courges, des haricots, un petit peu euh, de, de tabac. Mais ce qui est surtout euh, très intéressant pour nos régions, c'est ce qu'on appelle le commerce des peltries. C'est-à-dire qu'on va commercer avec les Amérindiens pour euh, acheter, échanger plutôt, des pots de castor en échange, euh, souvent d'outils manufacturés.
1: Il faut savoir qu'à à, l'époque, dans nos régions, c'est plus froid que maintenant. C il y avait un, un mini-âge glaciaire, donc ça veut dire que les hivers quand même, étaient, étaient assez rudes. Donc clairement, les, tout ce qui était fourrure et tout ça était, était vraiment très recherché. donc le commerce de ça était vraiment assez prolifique.
0: Puis, on avait quand même tué une bonne partie des castors hein, qui vivaient dans nos régions. Il faut savoir qu'il y en avait quand même un paquet auparavant. Et voilà, ça a été une des premières exterminations de masse dans les animaux de, de nos régions. Et donc, on va se mettre à en chercher un petit peu partout ailleurs. Et donc, ce qui caractérise vraiment les échanges au tout début avec cette région, bah c'est vraiment le commerce. C'est la, la, la base. On n'essaye pas de, de s'implanter nécessairement. Ce sont des commerçants qui vont. D'ailleurs, ce sont plusieurs compagnies hein, qui vont se partager le, le territoire.
1: Oui, tout à fait. Donc, on, on a parlé hein, de la compagnie des Indes euh, orientales qui cherchait vraiment le commerce avec l'Inde. Euh, après, il y a toute une série de compagnies qui vont essayer de faire donc, du commerce avec les Indes occidentales. Comme on, comme on les appelait. Et euh, à un moment, toutes ces compagnies vont se réunir parce qu'elles faisaient une, une concurrence féroce entre elles et ça n'est pas du tout pour les affaires. Et un peu comme sur le modèle de la Compagnie des Indes orientales, elles se sont réunies euh, pour former la Compagnie des Indes occidentales. Et donc là, on va développer euh, du commerce, de la piraterie. Euh, C'est également eux qui vont développer, enfin, entre autres, eux qui vont développer la traite négrière, donc euh, tout, tout l'esclavage. Euh, on connaît euh, malheureusement, Bref, c'est la merde, tout à
0: fait. Donc, là, on il va rien se passer pendant euh, une quinzaine d'années. Hein. Voilà, c'est une petite, euh, petite région qui, est, qui paraît sans intérêt euh, au tout début, et puis à un moment donné va naître l'envie de peupler véritablement d'amener des colons
1: qui vont rester sur place. Ouais, et puis il y, y a quand même des voyages assez fréquents entre euh, la métropole, donc euh, les, les Pays-Bas, et, euh, et la Nouvelle-Néaînée-Irlande. Donc, euh, donc clairement, y y, il voilà, y a des, des allers-retours assez fréquents. Mais c'est clair que la, la véritable colonisation, elle va commencer en 1624. C est, c est des colon... Allez, la nouvelle néerlande C'est pas uniquement l'État de New York, il y a aussi euh, le New Jersey, le Delaware, le Connecticut... Et en fait, ils vont s'installer ils vont en plusieurs endroits, tout le temps le long des rivières. Donc ça ça va rester des colonies vraiment euh, sur ces territoires-là qui, qui vont rester complètement le long des rivières, parce que c'est ce qu'on a tenu en bateau. Et pour le reste, à l'intérieur des terres, ils ne connaissaient pas très bien. Alors, il est bon de se demander qu'est-ce qui va
0: pousser les gens à s'installer dans, dans ces régions. Et surtout, On va souvent vous parler de, de protestants. Et donc, pour pouvoir vous en parler, nous allons déjà déguster notre toute première bière, enfin la seule, l'unique de, de cette soirée, une bonne euh, tournée euh, triple. Et donc la tournée, bah, c'est une bière qui est brassée ici, euh,
1: juste à côté de, de tournée, à la brasserie du Cazot. donc La brasserie du Cazot qui est une ancienne brasserie, qui date de 1753 déjà, qui a une longue histoire, euh, qui, comme quasi tous les brasseries, euh, s'est faite complètement ramasser pendant la Première Guerre mondiale parce qu'on avait besoin euh, de, de toutes les cuves. Puis après, elle a, elle a repris ses activités jusque dans les années 60, où, euh, où l'activité s'est arrêtée, mais après un des, une personne de la famille euh, Agache, qui donc était une des, une, un des membres de, euh, qui était la famille donc qui dirigeait cette brasserie, a repris la brasserie, l'a redémarrée en 2004 et donc depuis, il brasse la tournée blonde, la tournée de Noël, la tournée noire, la saison Caso et puis à partir de, depuis 2012 la tournée triple.
0: Alors ce sont des gens qui ont l'air euh, fort sympathiques et donc euh, nous avons bah, dans les projets de d'aller les voir quand il n'y aura plus le Covid pour nous empêcher de, de nous rencontrer comme ça on, on big est, up à la du Cazor. voilà on, es, on espère les les rencontrer prochainement pour une autre thématique sans doute liée à cette à cette belle ville de tournée.
1: du coup on boit c'est ça du coup on boit ouais vas-y Oh, le doux bruit. <rire> Ces micros sont incroyables.
0: Santé. Santé, bonheur. Alors déjà, l'odeur, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a des touches un peu fruitées Clairement. Moi, je sens du caramel. Mmh, moi, j'ai moins ce caramel. L'odeur est vraiment agréable. À fond. Euh, on sent que c'est une bière qui est quand même
1: relativement forte. Clairement, elle est à 9%. Enfin, ouais, c'est pas rien c'est pas rien elle est fort houblonnée elle a beaucoup de mal enfin, c'est clairement une triple euh, beaucoup doublon euh, ça ça sent ouais. si je pouvais faire une petite comparaison je la préfère clairement à la blonde oui moi aussi euh, voilà faut, autant être
0: honnête on avait trouvé la blonde enfin la blonde nous avait pas hyper emballé ouais, mais la triple ouais elle est vraiment chouette la triple a vraiment euh, un petit quelque chose de, de très sympathique mm
1: -hmm. ouais très très bonne saveur J'arrive pas à identifier mais c'est vraiment suis... le, le même truc au, au nez qu'à que qu la bouche. Qu à la bouche, ce qui est relativement rare quand même. Ouais, hein tout
0: à fait. Ouais, elle est bien et tu, tu sens qu'elle est forte, mais elle ne pas non plus euh, non. trop ouais. fort, ça ne prend pas le pas sur, sur la dégustation. Clairement. Donc euh, c'est une très chouette bière, je vous invite à, à la découvrir également.
1: Et donc pourquoi boit-on de la tournée
0: Eh bien on boit de la tournée parce que... Si jamais vous connaissez un, un peu la ville ou, ou même nos régions, et si vous avez écouté donc notre, notre podcast sur les ducs d'Egmont et, et de Horne, vous savez qu'il y a eu un petit conflit hein, entre les catholiques et les protestants euh, dans, ouais, dans nos oui, régions. Bah, un, petit, un petit désaccord, quoi. rien de grave, rien de grave. Juste un pays qui était coupé en deux. Oui, ouais. c'est des choses qui arrivent. Hein. Soit. Voilà. Et donc on s'est retrouvé avec le sud catholique qui est encore sous domination espagnole. Donc on est bien dans les Pays-Bas espagnols avec les Hasbours d'Espagne. Voilà, Philippe II. Philippe II, tout fils, à fait. Fils de Charles Quint. Alors que euh, le, le nord du pays, là, bah, voilà, ils
1: sont constitués en république. Oui, tout à fait, avec des, des start à leur... Enfin bon, hein, on, va vous, on va vous passer les détails de, de toute l'organisation des, des provinces unies, mais euh, grosso modo, c'est une, une république. Ne pensez pas que c'est une démocratie, c'est clairement pas le cas, euh, mais ça reste une république pour l'époque, euh, donc Voilà. Et on ne peut pas parler de, de cette époque sans vous parler de,
0: de religion. C'est quelque chose qui est quand même euh, voilà, présent dans, dans le quotidien de, de tout le monde. C'est un, un poids politique hein, et également. On l'a voilà, bien remarqué aussi, même du côté français, hein, il y a eu beaucoup de, de conflits de, de ce côté-là. Et donc les protestants bah, vont fuir les centres urbains, vont commencer à quitter euh, nos, nos régions pour se réfugier dans des régions un peu plus tolérantes vis-à-vis -vis, euh, du, du protestantisme. Donc ça va partir beaucoup en
1: Allemagne oui, enfin, tu veux dire dans les régions protestantes parce que, enfin, où la, le Dans les régions protestantes. Oui, c'est ça. Où voilà. Le protestantisme enfin, et le calvinisme, parce que pour nos régions, c'est le calvinisme. Hein, il y a, il y a plusieurs, on ne va pas rentrer dans les détails, euh, mais il y, a, il y a plusieurs courants, bien sûr. Euh, dans nos régions, c'est surtout le, donc le, le calvinisme et ils vont, beaucoup de gens donc, vont en effet déménager soit vers les Pays-Bas, soit vers euh, le nord de l'Allemagne, souvent collés euh, aux Pays-Bas. un donc permis Minuit, pour revenir à lui, donc ses parents, ils viennent de Tournai, donc c'est des calvinistes euh, tournésiens qui vont donc fuir le pays pour s'installer à wesel euh, en Allemagne, donc c'est dans l'actuelle la, dans Allemagne, euh, lui-même, ben, il va naître là-bas en 1580, comme ça vous avez une petite date, il serait commerçant, euh, dont, apparemment dans un, dans un testament euh, retrouvé, il serait euh, tailleur de diamants, donc euh, voilà, mais ça, ça reste à vérifier, hein, mais, mais voilà, c'est la, la mention. Et il est également diacre de l'église wallonne, euh, parce qu'aux Pays-Bas, il y a énormément d'églises wallonne enfin, énormément, non, il y en avait énormément, <rire> il y en avait beaucoup moins, parce que, bah, bien sûr, on parlait néerlandais là-bas, enfin, une espèce de vieux patois euh, néerlandais, mais il se trouve qu'ici, on parlait quand même euh, plutôt le français, et donc... Tous, ces, tous ces, tout, 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 tout ces migrants vont, euh, enfin, je sais pas, tous ces, tous ces calvinistes vont s'installer et vont pouvoir pratiquer leur religion dans leur langue, donc dans, dans la langue française. Et c'est pour ça que vont se créer des églises wallonnes. Et c'est des églises qui existent pour beaucoup, toujours aujourd'hui, même s'il n'y a quasiment plus aucun pratiquant. Et donc, Pierre Minuit, il va être diacre d'une de ces églises. Et après qu'est-ce qu'il va faire Il va rentrer en contact, parce que bon, c'est quand même un, un entrepreneur, un, un commerçant, et il va rentrer en contact avec la compagnie des Indes occidentales. Et en 1625, il va être envoyé à la nouvelle néerlande et il va partir de la magnifique île de Tessel. Si jamais vous ne connaissez pas Tessel, c'est très beau, ça vaut la peine de visiter.
0: Magnifique, on peut y faire du vélo sur, euh, sur toute l'île, comme dans la majorité des Pays-Bas en même temps. Ouais, c'est <rire> ça, exact, exactement.
1: Bon, <rire> bref, c'est tr très beau. Après, il y, a, il y a tout un voyage, c'est sûrement moins beau parce que les voyages à l'époque c'est quand même c'est moins cool. Il y en a beaucoup qui meurent. Il y en a beaucoup qui meurent, mais toujours est-il que il arrive et euh, assez vite, il va euh, il va remplacer le gouverneur qui est euh, William Verhurst, qui est un mec euh, apparemment pas très populaire, qui était pas très content de la Compagnie des Indes, qui va se dire euh, tiens j'ai plutôt envie de passer chez les Français qui sont juste au nord de la colonie ou chez les Anglais qui sont juste au sud, et il va se faire dégager par Pierre Minuit, qui, euh, qui fait un espèce de coup, enfin qui en gros qui, qui applique sûrement les directives de, de la compagnie, euh, vu qu'il n'est pas question d'avoir un espèce de rebelle à la tête
0: d'une colonie. Quand Pierre Minuit arrive dans, dans la colonie, ça fait déjà deux ans que des colons euh, se, se sont implantés. donc En 1624, on a 110 hommes, femmes et enfants qui vont euh, s'installer dans les colonies euh, pour six ans. Alors c'est pas... Euh... Ça n'est plus pour commercer du tout parce qu'on amène du bétail, des graines et des outils agricoles. Hein. Donc, il y a vraiment une envie de, de s'implanter dans, dans la région et de fonder une colonie. Alors, ils vont arriver, mais ils vont directement se disperser. On a une partie qui va s'installer à Manhattan ou bien sur l'île aux Noir. Voilà, l'île aux
1: Donc, c'est euh, Norton Island. C'est l'actuel euh, Governors Island pour ceux qui connaissent un, un peu New York. Donc, c'est une toute petite île au, au sud de Manhattan.
0: Et il y en a certains qui vont remonter le fleuve Hudson pour fonder Fort Orange à Albany, donc l'actuelle capitale de, de l'État de New York. Donc à ce moment-là, c'est encore très léger. On essaye simplement de cultiver un tout petit peu, mais voilà, ça reste une colonie mineure sur, sur la carte. Et donc effectivement, en 1626, on a Pierre Minuit qui va débarquer et qui va, comme l'a dit Arne, réaliser un petit coup d'éclat. Alors ça, ça fait partie de la légende. On ne sait pas euh, exactement s'il faut faire confiance aussi bien aux dates qu'aux chiffres ou même au fait que ce soit Pierre Minuit qui ait réalisé ce, ce petit exploit.
1: Oui, parce qu'on sait, ne on sait pas exactement si à ce moment-là, c'était encore l'ancien gouverneur, donc William Verhulz, qui, qui, euh, qui était gouverneur, ou si c'était déjà Pierre Minuit. Donc l'histoire veut que, euh, pour 60 florins, Pierre Minuit ait acheté l'île de Manhattan aux Amérindiens, donc 60 florins, ça représente 1000 dollars euh, actuellement.
0: Mais bon,
1: il faut relativiser un petit peu le, le
0: geste. Il faut complètement que... relativiser le geste. <rire> voilà. Donc on vous parlait hein, des Indiens qui sont présents, présents dans la région, donc on a les Algonquins, on a les, les Iroquois, on va avoir plusieurs euh, types d'Indiens, et même euh, dans les Amérindiens. Amérindiens, pardon. Ce qui se passe, c'est que lui va acheter ces fameuses terres, en tout cas l'île de Manhattan. Donc Manhattan qui veut dire l'île vallonnée. Mais en fait, eux ne, ne connaissaient pas les titres de propriété. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont vendu le droit de rester sur cette terre jusqu'à ce qu'eux reviennent. Parce qu'il faut savoir que parmi les Amérindiens, on en a qui sont plutôt sédentaires, on en a qui sont plutôt nomades. Et donc, ceux qui se trouvaient sur, sur l'île se, se déplaçaient régulièrement. Et donc, en fait, à leur retour, bah, ils vont être confrontés à un petit problème. C'est qu'ils vont, vont voir ces colons qui qu'ils vont dire non, non, on y est. Maintenant, on y reste. Voilà, ça va commencer
1: à être un peu compliqué pour les Amérindiens à partir de ce moment-là. Enfin, un peu compliqué, c'est un euphémisme. Mais euh, parce que clairement, euh, enfin, quand on voit tout, tout ce qui, qui s'est passé comme, comme, comme maladie, enfin, épidémie, massacre, euh, enfin bon bref, ça devient devenir très compliqué pour, pour les Amérindiens et, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc pour les colons, bah, il va avoir une véritable envie de se protéger.
0: Il va falloir se protéger par rapport aux Amérindiens qui vont devenir un peu plus agressifs et c'est normal. Mais en même temps, par rapport aux autres puissances mondiales qui commencent à se rapprocher et à convoiter la, la colonie. Donc, euh, sous Pierre Minuit, bah, on va développer la, la pointe de, de Manhattan et on va créer Fort Amsterdam en 1626. Pierre Minuit va, va vraiment faire... Euh... Bah, apparemment, Pierre Minuit aurait facilité les échanges avec les Amérindiens. Euh, voilà, il aurait préféré les avoir dans, dans sa poche plutôt que les avoir comme ennemis. Mais faisons attention aux sources et ne valorisons pas trop le, le personnage qui va introduire l'esclavage
1: dans la colonie. Oui, clairement. Bon, donc, il développe sa colonie. Ce qui n'empêche qu'après quelques années, il rentre déjà en conflit avec d'autres colons. Hein, d'autres colons assez, assez puissants. Euh, et il va donc être euh, assez vite quand même retiré de, ce, de ses fonctions, euh, notamment aussi parce que d'autres familles voulaient que ce soit plutôt euh, eux qui soient les gouverneurs, enfin bon bref, des, des petites guerres de, de pouvoir comme, euh, comme on en voit partout. Et donc en 1631 déjà, il va être retiré de ses fonctions, et en 32 il va retourner aux Pays-Bas, et puis euh, dans, sa, dans ses contrées d'origine de Wesel en, en Allemagne.
0: Mais il ne va pas rester au repos pour cela.
1: Non, clairement, parce qu'apparemment, notre, notre pays, il a, il a vraiment bien aimé les, les colonies. Mal ma, ma lui en est pris. Ça, 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 ça va venir à sa perte. Et au fait, il, rend, il va rentrer en contact, et comme apparemment plein d'autres Wallons, avec non plus les Hollandais, mais cette fois les Suédois. Euh, parce que les Suédois veulent aussi conquérir le nouveau monde. Youpi Merci les Suédois. Donc, ils veulent s'installer aussi. Et donc, ils vont s'installer bah, juste à côté des, des Hollandais, sur la rivière du Delaware. Père il va repartir avec un bateau qui porte le magnifique nom de Calmar Nickel. Euh, je le prononce sûrement très très mal, mais c'est pas grave. Euh, donc, il, il part avec ce Calmar et il va s'installer donc sur la rivière du Delaware. Euh, il va s'installer, il va... Il va profiter de toute son expérience, de savoir où doivent s'installer les Hollandais, où, où est-ce qu'ils ont des droits, où est-ce qu'ils n'ont pas de droits. Il va, il va vraiment faire en sorte qu'on s'installe du bon côté, comme ça les, nos, nos, nos super voisins hollandais ne nous font pas chier.
0: C'était clairement le bon plan, parce qu'il connaissait tous les traités, il savait ce qui était permis ou pas. Enfin voilà, Il va essayer de la jouer euh,
1: finement. Tout à fait, il connaît le terrain. Il va, voilà, il va même fonder un, un fort, le fort Christina. Euh, donc, donc voilà, il va, il va vraiment développer cette, cette colonie bon qui ne va pas durer très très longtemps, euh, on en parlera peut-être après. Et notre ami Pierre Minuit ne va pas durer très très
0: longtemps euh, non plus.
1: Et non, parce qu'après il va faire un voyage du retour, il va, son objectif va être de rentrer en Suède pour amener d'autres colons, d'autres colons euh, suédois qui, qui doivent venir s'installer dans cette nouvelle Suède. Il fait un petit détour par les Caraïbes, il se dit « Ah, le soleil des Caraïbes, c'est tellement magnifique
0: !» Et malheureusement un ouragan... Euh va choper son bateau. Oui, et...
1: ouais, parce que dans les Caraïbes, il y a aussi souvent des ouragans. Et donc, euh, Pierre-Milieu, bah oui, il, va, il va mourir dans les Caraïbes, dans l'île euh, de Saint kitts euh, Enfin, dans l'actuel St. kitts Nevis qui est donc une, euh, une île des, des Caraïbes, tout près de Saint-Martin.
0: Mais l'histoire ne s'arrête pas pour notre euh, new Netherland Donc, elle va continuer à prospérer euh, tranquillement jusqu'à une date fatidique. Enfin, peut-être pas une date fatidique, mais... <rire>
1: Enfin, une toute pour la pour la colonie et en fait et encore en fait les, les colons ils sont ils sont contre -foutés parce que pour la plupart ils sont pas du tout hollandais ils sont pas du tout attachés à euh, aux provinces unies à la, à la république des provinces unies donc, euh... on vous l'a dit c'est des wallons à la base ouais, hein, oui, il voilà, y, y, -bas. y a plein de wallons il y a aussi euh, entre temps des... est-ce qu'on a dit que c'était des wallons à un moment donné bah ouais non j'espère j'espère c'est pas grave on le dit maintenant voilà ouais, donc, euh, bah, la, la, la colonie tu, tu l'as dit elle va, elle va prospérer ils vont même euh, Peter Stevesant, qui est le dernier gouverneur hollandais de, de la Nouvelle-Néerlande, va même s'emparer de la Nouvelle-Suède. Donc, bye bye, euh, la super colonie de, de Pierre-Minuit. Enfin, la, la colonie suédoise, donc cette fois-ci. Enfin, quand je dis suédoise, comme d'hab, hein, c'est des colons qui souvent viennent d'ailleurs. Parce qu'il des... faut, il faut juste se rendre compte que les, 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 les colons, bah, ce ne pas spécialement des gens qui ont envie. c'est des gens qui, envie, qui vivent une vie de merde. Euh, et donc, qui, qui espèrent avoir quelque chose de, de meilleur. Euh, en, en soi comme, comme tous les réfugiés euh, aujourd'hui mais euh, donc euh, ils vont s'emparer de la Nouvelle Suède mais ça ne va pas durer non plus très très longtemps car euh, à l'époque il y avait plein de rivalités euh, entre l'Angleterre et les, les Pays-Bas euh, du, du Nord donc les, les provinces unies
0: oh, ils se partageaient le, le contrôle
1: maritime hein. et ils se partageaient tout à fait le, le commerce et le contrôle maritime et donc une flotte euh, anglaise va s'emparer de New York, en, enfin, de, de, pardon, de la Nouvelle-Amsterdam en 1664. Et ils, va, ils vont rebaptiser euh, la colonie en New York, en l'honneur du Duc d'York. Duc et Duc d'Albanie, qui donc Al... renommé Albanie, ah bah voilà. par la même occasion. Juste. Et, et ce fameux Duc d'York, c'est euh, le frère du roi Charles II, à l'époque, comme ça vous pouvez les, aller voir. Et bah les, les Hollandais, bah, ils ne vont pas avoir beaucoup de choix. Vont dire bon, euh, bon, allez, d'accord, on, on, on vous file, euh, on vous cède euh, la, la nouvelle Néerlande. En échange, on veut bien voir le Suriname. Voilà, l'échange, c'est une moindre perte, hein, finalement, la, la New Néerlande. Bon. Bon, ça dépend quand tu vois ce que New York est devenu aujourd'hui, certes, mais à un moment donné, ils vont, la ils vont la reconquérir, ça va devenir la nouvelle Orange. Ouais, ce sera très court, hein. mais parce que globalement, voilà, ça, ça va quand même rester, euh, ça va quand même rester euh, anglais. Mais donc voilà, Mais comme ça, vous, vous le, maintenant vous le savez, New York a été fondée par, par plein de Wallons. enfin par plein de Wallons, ouais. des Wallons, des Flamands, des, enfin, des gens de gens, des gens chez nous. Quoi. En tout cas,
0: majoritairement des, des Wallons euh, qui ont donc quitté nos, nos territoires pour tenter de, de trouver une vie meilleure. Et vous avez encore des traces actuellement à New York pour vous rappeler hein, cette origine euh, wallonne. Alors on parle souvent de Wall Street, on nous dit que euh, le, le nom de la rue viendrait du, du fait qu'il y ait un mur unique qui occupait auparavant l'emplacement le, de la rue, mais certains déclarent avoir vu sur, euh, sur les plans d'époque que cette rue s'appelait Wall Wallstraat, donc la rue euh, des Wallons. Vous avez la baie de Wallabout, qui auparavant euh, s'appelait wall Wallbockt, donc la baie Wallonne. Vous avez une place
1: Pierre-Minuit. Manhattan de Battery Park. Tout à fait. C'est vraiment Battery Park, c'est cet énorme parc qui est vraiment à la pointe, à la pointe sud, de euh, sud. Donc tout près des World Trade Center, ça tout le monde voit.
0: Vous avez Albert Ier qui a été inauguré un petit monument en 1924. Vous avez Philippe Delanois dont le nom va être progressivement anglicisé en Delano. Et donc Delano, si vous connaissez un petit peu, bah, c'était un, un maire euh, new-yorkais, c'était l'ancêtre de trois présidents des états unis tout de même
1: Et puis, y a, enfin, en tout cas dans, aussi dans, dans les noms Brooklyn ça vient de Brooklyn euh, qui, qui est un endroit aux Pays-Bas il y a aussi Hoboken euh, qui est tout près d'Anvers très proche de chez nous pareil il y a un Hoboken donc, euh, à New York, il enfin, y, y a vraiment plein, plein d'endroits où tu dis ah ouais au en fait ça sonne vraiment comme chez nous ça, ça sonne très familier ben, c'est pas pour rien c'est parce qu'il y avait des, des Flamands, des Wallons euh, qui, étaient, qui étaient là
0: et voilà comment s'achève euh, finalement cette histoire euh, wallonne euh, à New York. Mais bon, elle, elle perdure. Euh.
1: Il y a encore plein de choses qui subsistent. On est, en effet, euh, notre bière subsiste aussi. On va, on va la terminer euh, tranquillement. Tranquillement. On a on voulu est... faire un petit épisode un peu plus court. Tout à fait. On espère que vous aussi, vous avez tranquillement terminé votre bière et euh, que, vous avez, que vous avez bien aimé. Comme d'hab, pour, enfin, pour moi en tout cas, c'était très intéressant. Merci Mathias. Bah, merci Arne, c'est toi qui es venu quand même avec cette thématique, euh, voilà. je, te, je te remercie, c'était euh, super intéressant. Mais C'était en cherchant une bière sur Tournai, je me suis dit tiens c'est marrant, il y a un Tournaisien, enfin un fils de tournésien, très connu, mm -hmm. très, très, très mondialement connu.
0: D'ailleurs c'est intéressant quand même de, de bien préciser que Pierre Minuit n'était pas Tournaisien alors que certains l'ont déclaré, alors je veux bien être fier de, de ma ville mais... Il y a quand même des limites dans, dans les vérités euh, historiques.
1: Il paraît qu'à O1, il y a une, euh, une avenue Pierre-Minuit dans un quartier qui s'appelle Manhattan.
0: Oui, mais il y a aussi un nom qui, est, qui dérive de O1 euh, à New York. Allez Oui, et enfin, vraiment, il y, y a tellement de choses qui sont liées, c'est quand même euh, assez chouette. C'est dingue. Et si jamais vous vous demandez euh, ce qui va se passer ensuite, parce que voilà, nous, on s'arrête euh, avec, avec New York... Mais euh, il y a eu un très chouette euh, épisode du podcast euh, Passion Moderniste avec euh, Virginie euh, Adané qui a fait euh, des recherches finalement sur, euh, sur ce changement entre la, la politique euh, néerlandaise et, et la politique euh, anglaise dans, dans la région. Et donc on, on vous invite fortement à, à l'écouter. En tout cas, nous, nous on, on a trouvé ça passionnant.
1: Big up à Passion Moderniste.
0: En tout cas, on, on est ravis de vous avoir retrouvé. Arne, je suis ravi de t'avoir retrouvé euh, également. Pareil. Mais euh, on espère que, que ça vous a plu. Euh, n'hésitez pas à, à nous dire ce que vous en avez pensé si vous êtes euh, aussi heureux que nous de, de nous retrouver.
1: Et si vous avez des thématiques, n'hésitez pas.
0: Voilà, on en, on en a plein euh, sous, sous le coude. On, on espère euh, lancer cette deuxième saison avec euh, beaucoup d'efficacité. Clairement, passer à une pause d'un an, c'est clairement trop long. C'est beaucoup trop long. On espère que vous entendez la différence au niveau du son. Également, on a essayé de, de s'améliorer euh, un petit peu. Euh, voilà. On espère que, que ça vous plaît. Dans tous les cas, on vous fait de gros bisous. Et on se dit à bientôt. À très vite Et sur Vodéalmousse.